0: Hey, was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast. Ich bin euer Host, dem Inside und wie ihr hören könnt, äh, hat es mich nach dem Internative ein bisschen erwischt. Meine Stimme ist total am Sack. Also Erkältung einfach noch dazu. Was natürlich äh, ziemlich geil ist, weil ich erst gestern irgendwie den ganzen Tag lang Vorlesungen gehalten habe und morgen wieder einen Workshop geben muss und so. Äh, und ich habe heute auch schon eine Podcast-Aufnahme gemacht. Aber da habe ich zum Glück nicht so viel geredet. Ähm, auf jeden Fall <lacht> wollte ich die Folge jetzt so schnell wie es geht, fertig machen. Weil das Insanity war jetzt letztes Wochenende, also vor genau einer Woche. Und war wieder mega geil. Richtig fettes Event, hat richtig Spaß gemacht. Mega Stimmung. Publikum, was da war, war auch richtig cool. Also viele Leute waren da. Und ähm, was ich direkt mal sagen muss, erstmal danke an alle, die auf mich zugekommen sind. Und gesagt haben, dass sie den Podcast gerne hören und äh, dass ich so weitermachen soll. Und zwar äh, war auf jeden Fall war richtig cool. war Ich war echt überrascht, wie viele Leute auf mich zugekommen sind. Ich durfte sogar ein Autogramm geben auf dem Gewichtheberschuh, also auch, auch ziemlich witzig eigentlich und ähm, ja, ich habe eigentlich vorgehabt, die Folge direkt schon äh, noch ein bisschen länger zu machen und zwar mit André noch was aufzunehmen, aber wegen meiner Stimme jetzt und weil er auch gerade ziemlich Stress hat, haben wir gesagt, wir machen eine extra Folge draus wo wir dann drüber sprechen werden, wie unsere Vorbereitung für den Wettkampf aussah oder vor allem als halt seine Vorbereitung aussah, weil er hat wieder gut abgeliefert, hat eine gute Leistung gebracht. Vor allem, wenn man halt weiß, was die ganzen Wochen davor los war und so weiter und wie die Vorbereitung aussah. Also Ich will gar nicht mal gar nichts vorwegnehmen. Wird auf jeden Fall eine, eine coole Folge auch werden und. Ähm, in der Folge jetzt, ich habe ähm, meinen Rekorder mitgenommen für das Insanity Meet und habe einfach mit ein paar verschiedenen Leuten was aufgenommen. Äh, ich wollte mal so die Stimmung so ein bisschen rüberbringen. Also ich habe ähm, mit zwei Athleten aufgenommen. Mal der hat äh, bis 75 Kilo Klasse den dritten Platz gemacht. Äh, noch ziemlich neu im Powerlifting. Dann habe ich mit Jeffrey soweit aufgenommen, der ja ein Urgestein des deutschen Powerliftings ist, kann man sagen. Den auch sicherlich alle von euch kennen oder die auf jeden Fall mit Paul Liffing zu tun haben. Dann hatte ich mit ähm, Holistic Strength, heißt er? Holistic Strength Germany, glaube ich. Oh, sorry, ich weiß schon gar nicht mehr genau. Auf Instagram aufgenommen. Er war als Betreuer da dieses Jahr, hat letztes Jahr aber auch mitgemacht selber. Das heißt, einen Betreuer habe ich auch aufgenommen. Und dann noch mit äh, Paul Merten von, von RheinGym, also wo das veranstaltet wurde, Inhaber des Gyms, mit Inhaber Das heißt, wir haben so verschiedene Ansichten und ähm, ich glaube, es ist einfach ganz cool für die Leute, die nicht da waren, sich das mal anzuhören, weil wir sehen zweimal die Videos und ähm, wer den Livestream angeschaut hat, der hat halt leider nicht gesehen, wie das Publikum hinten dran war und wie das generell aussah und und auch die, die ganze Lautstärke und alles kam einfach nicht rüber. Und äh, ich hoffe, äh, das Feeling kommt ein bisschen durch den Podcast rüber. Äh, ich habe auf jeden Fall gemerkt, ich habe in die Aufnahmen kurz reingehört, dass ich äh, in vielen Aufnahmen sehr laut gesprochen habe, weil weil halt auch die Umgebung sehr laut war. Also äh, macht euch auf ein bisschen äh, Geschrei gefasst, aber es sollte auf jeden Fall trotzdem gut hörbar sein und äh, dann wünsche ich viel Spaß beim Zuhören. Ah, und bevor ich es noch vergesse, da ja doch so viele Leute auf mich zugekommen sind und äh, gesagt haben, mach weiter so, habe ich nur eine Bitte an euch und zwar, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt dann teilt ihn auf Instagram und Facebook und so weiter. Wenn ihr ihn anhört, dann macht einen Screenshot davon, macht auf Instagram eine Story, verlinkt mich dabei. Das machen voll viele schon von euch, finde ich richtig gut. Und ähm, das Beste, was ihr machen könnt, ist bei iTunes eine Bewertung zu schreiben. Ich weiß, es ist total kacke, dass halt äh, Apple Podcasts oder iTunes da immer noch der King ist, wenn es um Podcast geht, weil halt doch nicht jeder jetzt ein einen iTunes-Account hat einmal oder auch kein iPhone, Mac oder sonst irgendwas, aber das ist halt eine Kleinigkeit, die man machen kann, einfach schnell iTunes installieren, sich ein Profil erstellen und dann für den Podcast eine Rezension zu schreiben, eine Bewertung zu schreiben, weil das macht sehr viel aus und äh, hilft einfach dem Podcast ungemein. Also alle, die es schon gemacht haben, vielen Dank und ähm, alle anderen, auf geht's, worauf wartet ihr denn noch?
1: So, ich stehe jetzt hier im Rhein-Gym mit Ayub. Ayub? Ayub genau, gell? richtig. Genau, also auf Instagram, El Professor, er hat die 75er den dritten Platz gemacht. Ja. Also erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. 575 im Total. Genau.
2: Das ist Das dein äh, bestes Total bisher. Nee, ich hatte schon 595 vor zwei Wochen auf der DM, Junioren. Okay. Aber da war ich in der 83er-Klasse. Ja, okay, in der 83er. Genau. Also
1: wir hatten uns in der Sauna getroffen. Ja. Das heißt, ich saß mit André gerade schon in der Sauna drin und dann kam er noch dazu und war noch so ein bisschen, ich
2: glaube, das war dein erster richtiger Watercut, gell? Ja, mit Sauna war es mein erster richtiger Watercut, ja. Okay, ja. am Schluss hast du eine Punktlandung gemacht, glaube ich, oder? Ja, 74, 74 eingewogen, also perfekt. Hätte dich besser laufen können. Genau. Und du
1: hast mir schon gesagt, du hattest auch am Schluss gar keine Krafteinbußen? einbußen?
2: Nee, also es lief einfach perfekt, so wie ich es mir vorgestellt habe. Ich kam wieder auf mein Anfangsgewicht. Perfekt. Also am nächsten Tag hattest du dann äh, vor dem Wettkampf 81 Kilo wieder? Genau. Sonntag habe ich mit 81 Kilo angefangen, Water zu cutten. Und äh, am Freitag, also am Samstag, kam ich dann wieder auf meine 81. Sehr geil. Und zur DM hast du auch 81 gewogen? Nee, da habe ich 86 gewogen. Also vor <lacht> vier Wochen habe ich 86 gewogen. Habe einen Watercut gemacht. Mit 86 Kilo ist das nochmal ein bisschen einfacher. Kam auf 80,3. Okay. Und äh, dann habe ich die zwei Wochen lang 81 gewogen. Und dann habe ich zum Insanity halt meine 6 Kilo gekattet. Okay, das heißt, du hast dann für die DM eine, eine richtig große Vorbereitung gemacht? Genau. Und was hast du dann zwischen DM und Insanity mitgemacht? Ich habe versucht, den Peak zu halten. Ähm, sind aber erstmal eine Einheit runter mit dem Volumen und mit der Intensität. Naja, und die letzte Woche konnte ich dann auch nicht mehr deadliften. Dann haben wir das ausfallen lassen. Aber eigentlich ähm, haben wir versucht, äh, wenige Raps, hohe Intensität. Um meinen Peak äh, beizubehalten. Okay. Äh, wie lief der Wettkampf? Geh mal kurz so die äh, neuen Versuche durch. Ja. Also, ähm, ich hatte auch beim Beugen äh, am Mittwoch schon Probleme wegen meiner äh, Rippe und meiner Schulter. Naja, heute, äh, nee, am Samstag hatte ich dann gar keine Probleme mehr. Äh, Adrenalin, Koffein drin. Dann erste äh, Wiederholung sehr konservativ mit 195. Zweiter dann auf 207,5 gesprungen. Und dann den letzten auf 215, also so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Dann beim Bankdrücken lief alles perfekt. 110 eingestiegen, dann rüber auf 120 und den letzten mit 127,5. Beim Kreuzheben, ja, das, da hat mich die Schulter bzw. die Rippe am meisten gestört. und bin dann äh, mit 200 eingestiegen, dann auf 225 und dann wollte ich auf 250. Dann hat der Thomas Monok sein äh, Deadlift gefällt äh, bin dann runter taktisch auf 232,5, weil ich halt einfach nicht mehr brauchte für den dritten. Haben wir gesagt, bevor irgendwas schief läuft, nehmen wir dann 232,5 für den dritten mit. Okay, weil wenn du die 250 nicht gemacht hättest, hättest du dann den vierten Platz gehabt. Ich glaube sogar noch weiter unten. Oh, okay. Genau.
1: Und äh, du wusstest aber, mit 250 hättest du auf den zweiten nicht gepackt?
2: Ähm, nee, der zweite okay. hatte 620. Oh, okay. ich, hatte äh, ich hatte 575. Okay, ja gut, dann äh, macht auf jeden Fall Sinn. Lieber dann auf jeden Fall sicher den Dritten nehmen. Genau. Äh, bei der DM, wie hast du denn da abgeschnitten von der Platzierung her? Äh, Platzierung Vierter. Äh, ich hätte das 600er total voll machen können, aber da ist ein bisschen was schief gelaufen. Ja, okay. da Aber da war ich auch zufrieden. Äh, jetzt eigentlich ganz cool, wenn du die DM und
1: die äh, Cincinnati Meet hier gemacht hast. Mhm. Wie würdest du das so vergleichen, rein von der Stimmung her vor allem auch, Organisation, ja. alles drum und dran?
2: Also ich bin ein sehr emotionaler Lüfter. Wenn ich die Kopfhörer einmal drin habe, bin ich in meiner eigenen kleinen Welt. Naja, beim Insanity, wenn du auf die Plattform gehst und die Musik noch weiterläuft und die Stimmung noch weiter ist, dann du bist halt im Fokus und du kannst besser grinden, du vergisst, was dein Körper dir sagt. Beim BVTK ist alles so was stiller, was ruhiger, was äh, souveräner, sage ich mal, seriöser. Und ja, beim Insanity ist halt unbeschreiblich und einfach nur geil. Ja, ich muss sagen, ich
1: habe äh, jetzt auch immer wieder den Livestream reingeschaut. Da kommt die Stimmung leider nicht rüber. Nee. Also man sieht zwar auch nur die Lifter. Also ist cool, um zu sehen, was die machen. Aber das ganze Gehype davor, wenn die Lifter rauslaufen, da waren gestern waren schon ein paar krasse Szenen dabei, die sieht man nicht. Publikum kriegt man nicht mit, wie die auch echt durchdrehen. Das finde ich beim Mensanet-Team immer so geil, egal wie ein hoch das Gewicht ist. Ob da genau. jetzt jemand 150 Kilo Kreuzheben macht oder 310 Kilo Kreuzheben macht. Alle rasten komplett aus und pushen, pushen, pushen. Ja. Das ist alles das Geile
2: daran. Das habe ich bisher noch nie irgendwo anders erlebt, egal bei welchem ja. Event ich bisher war. Also wenn wir jetzt auch darüber reden, ich bekomme Gänsehaut, weil wenn man da vorne als Lifter steht, egal ob es jetzt 150 Kilo sind, ob es 200 Kilo sind oder 250, die Zuschauer motivieren einen, stehen auf, schreien dich an. Als Lifter bist du so im Fokus, dass du das gar nicht so mitbekommst, aber du hörst es. Hm. Und das, ich bekomme einfach nur Gänsehaut, das ist einfach krank.
1: Ja, ich bin ja gestern auch gestartet genau. und wie du sagst, dieses äh, man bekommt es gar nicht so arg mit, das stimmt mhm. wirklich. Du stehst da vorne, die hocken eigentlich äh, zwei Meter vor dir, hockt schon die erste Person irgendwie und äh, drei Meter weiter die nächste Reihe und dann hast du da geschätzt wahrscheinlich äh, über 100 Leute, die zuschauen. Das stimmt, ja. Und äh, die sind aber alle unscharf irgendwie, das bei ja. dir auch so. Ja. Also ich hatte meine hat... Kontaktlinsen drin, aber die waren trotzdem unscharf, aber gehört hast du halt die Schreie, die Schreie ohne Ende. Ey. Genau Und so gerade beim das. Kreuzheben, das hilft ja. natürlich
2: mega. Ja, sehr, also... Wenn man der auch noch ein guter Grinder ist, dann hilft es dir enorm, auf jeden Fall. Man kann so die letzten Stückchen rausholen, wo man denkt, okay, so im Gym oder beim BVDK könnte es vielleicht nicht. Ja, also man muss natürlich auch können auf dem Wettkampf, wenn es zählt, halt noch mal so das bisschen mehr äh,
1: zu schaffen einfach. Das mhm. kann auch nicht jeder. Das, da sind die meisten immer erstaunt, wenn sie dann den ersten Wettkampf machen oder genau. die ersten zwei, drei Wettkämpfe machen und wenig Erfahrung haben. Dann wie viel da war
2: das bisher? Das war jetzt, also 2016 hatte ich meinen ersten Insanity Meet, Drei, fünf, das war jetzt mein sechster oder siebter Meet, okay. also da zählt auch die Erfahrung, wie du sagst, bei meinem ersten Insanity Meet, das war auch mein erster Wettkampf, da konnte ich nicht grinden und ich habe es auch nicht gemacht, weil ich dachte mir so, ich höre jetzt einfach auf und ja. das gibt's jetzt einfach nicht mehr, beim ja. Kreuzheben lässt du auch nicht mehr los, und beim äh, Kniebeugen, da könnt ihr die, die Beine durchbrechen, du drückst noch weiter ja, also okay. Bei mir war es beim Kniebeugen, das Gewicht war einfach ja. am Schluss zu schwer.
1: Ja. Spannung war raus. Da, ich hab probiert, da ging es nicht ja. mehr. Aber beim Kreuzheben äh, den hätte ich normalerweise im Gym, meinen letzten, den hätte ich nicht hochgehoben. Auf keinen Fall. Da hätte ich zwei Zentimeter über dem Boden schon aufgehört, aber ich habe ihn hochbekommen, war aber natürlich ungültig, ja. also ganz klar und deutlich ungültig, aber er war oben.
2: Er war oben das und äh, zählt, ne?
1: die Energie Für in dem uns. Raum war in dem Moment halt echt krass, also ja. waren trotzdem nur 250 Kilo, sag ich mal, nach mir kamen welche, die haben natürlich deutlich mehr gehoben, ja. aber halt trotzdem, ja, die Energie war halt krass, die merken halt, da ist jemand, der
2: gibt Vollgas,
1: der, der genau. gibt alles
2: und äh, ja. ja. Die meisten wissen ja auch, was dahinter steckt. Es ist ja nicht nur ein Tag, ne? es sind Jahre halt, die dahinter stecken. Ja, genau. Das ist ein langer Prozess. Wie sieht es bei dir jetzt aus? Äh, nach dem Wettkampf machst du ein bisschen Pause, es gleich weiter, was hast du geplant? Also jetzt erstmal runter. Jetzt, ich hatte ja die DM und jetzt Insanity. Und im März ist dann die DM Junioren. Und da starte ich dann wieder und dann mal schauen. Jetzt wo du sagst, DM Junioren, man muss vielleicht sagen, wie alt bist du? Ich bin 20 Jahre alt, also 98er Baujahr. Und wann hast du angefangen mit dem Krafttraining so richtig? 2015, Ende November, also gut vor drei Jahren. Ja, okay. jetzt vor drei Jahren. und du hast ja mir auch gesagt, gehabt, als wir in der Sauna saßen, vorher nicht groß Sport gemacht, nur ein bisschen Fußball hier und da. Ja, also ich hatte nie irgendwas mit Kraftsport zu tun. Ja. Ich war auch ein dicker, kleiner Junge. Ja. Ja. Und, äh, ja, aber jetzt bist du auf dem Podium, also ja. da ist doch äh, auf jeden Fall noch Luft nach oben. Auch. Dankeschön, bist ja, also ich habe sehr viel Motivation und es geht immer weiter. Und wenn man die richtigen Leute um sich hat, man, hier beim Insanity Meet, wenn ich das gerade noch so kurz einschmeißen kann, man lernt Leute kennen und die behältst du dann auch so fürs Leben, so. sei es über Insta oder so und dann siehst du die auf dem Insanity und du hast einfach nur noch Spaß, also einfach nur noch Spaß. Es sind so, so viele herzliche Menschen kennengelernt durch das Powerlifting. Ja, also die Stimmung, die Atmosphäre,
1: die ganzen Leute, ich muss sagen, ich habe den, da werde ich mit dem Jeffrey nachher noch ein bisschen drüber quatschen, weil wir haben uns den Frauen Livestream äh, vorgestern angeschaut ja. und waren auch im Chat damit mit drin und da waren halt ein paar Powerlifter, mhm. aber halt einfach irgendwelche Leute, die halt mit dem Sport an sich nichts zu tun haben, das auch noch nicht kennen. Und da wurden Sachen gesagt, ey, das war echt unter aller Sau irgendwie, weißt du so. Nee. Dann ging es natürlich nur ums Aussehen der Frau und dann war ah. die eine ein bisschen dicker und dann machen sie blöd und dann sagt ein Typ, so viel kann ich ja auch und ja. so. Ähm, ja, aber du stehst nicht hier auf der Plattform und äh, machst es auch. Genau. Ja, also ich sag mal so jeder, der irgendwie dann eine schlechte Meinung drüber hat, einfach mal kommen und es genau. mal erleben und dann äh, wird man sehen. Ja? Ja. Also selbst Leute, wo man äh, vielleicht online denkt, so hey, die sind irgendwie ein bisschen komisch oder der ja. ist irgendwie arrogant oder keine Ahnung was. Ja. Du kannst ja
2: mit jedem quatschen, das ist so auf jeden total Fall. total irgendwie alles gleich freundschaftlich. Sehr familiär, sehr freundlich und wie du sagst, hier bei Mitzendity Meet, hier sind Leute, die jeder tickt anders, aber jeder akzeptiert ihn, jeder respektiert ihn und es ist einfach, ja, Paulifting ist so live und freundlich und ja. Ja, kann man nicht beschreiben. Also
1: äh, Junioren-DM im März und genau. dann machst du wahrscheinlich wieder die die richtige DM,
2: also die äh, aktiven DM und, und die Insanity aktive, auch? Also aktive DM ist genau eine Woche später, glaube ich. Ach so. Da werde ich dann wahrscheinlich nicht starten. Okay. Also macht jetzt nicht so viel Sinn. Insanity habe ich natürlich wieder vor und wenn ich dann wieder eine Quali für die nächste DM brauche für 2021 wäre das dann ja, äh, 2020 wäre das ja, dann mache ich wieder eine LM, wahrscheinlich ja. in Rheinland-Pfalz. Ja. Okay, ähm, hast du leistungstechnisch irgendwelche Ziele für nächstes Jahr? Ähm, ja, also die 600 müssen geknackt werden. Deadlift wollte ich dieses Jahr schon die 260 knacken, aber kam irgendwas dazwischen. Aber hey, no excuses, dann werden die nächstes Jahr geknackt. Beim Beugen äh, 227 bis 230. Und beim Benchmen lasse ich mich mal überraschen, weil das ist meine schlechteste Übung. Ja, ja haben wir ja in der Sauna
1: auch schon festgestellt, wir sind beide keine
2: Ähm... <lacht> 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 Ich habe es dieses Jahr wieder
1: geschafft, mehr als das Doppelte Kreuz zu heben, als ich Bankdrücken gemacht habe. <lacht> äh, das wird wahrscheinlich auch weiterhin so bleiben, aber nee. obwohl ich sagen muss, mein Bankdrücken lief erstaunlich gut. Ja. Dieses Mal. Äh, aber ich glaube, ein Bankdrücker wird nie aus mir werden. Solange es gesteigert wird, dann
2: ist doch alles gut. Ja, genau. Eben.
1: Ja, dann Ich wünsche viel Erfolg dann für nächste Dankeschön, Jahr auf jeden Fall. Wir sehen uns auch. spätestens beim nächsten Insanity wieder. Wir hören jetzt auf, weil jetzt kommt das Kreuzheben, der bis ja. 105er und das will ich mir auf jeden Fall auch anschauen. Alles klar, Dankeschön. So, jetzt bin ich im Aufwärmraum mit äh, Jeffrey Pott soweit. Jetzt gerade läuft der erste Durchgang der 105er im Kreuzheben. Und der Jeffrey hat zwar jetzt zum ersten Mal, glaube ich, nee, hast du über 80 gewogen? Ja,
3: ganz knapp, 80,2. Genau, also
1: 80,2 gewogen, aber er startet bei den 105
3: plus Leuten. Äh, sag mal kurz, warum? Ja, wir sind etwas spät angekommen und ursprünglich wollte ich ja also eigentlich gar nicht starten. Und da wurde mir halt erlaubt, <lacht> bei den ganz dicken mitzustarten. Ja, so eine
1: ähnliche Geschichte habe ich auch schon mal gehabt beim, beim Bembel. Und zwar, da wäre ich auch bis 90 Kilo gestartet. Und wir standen halt ganz im Stau, haben uns verfahren, ähm, hatten irgendwie ein Navi mit einer ganz alten Karte. Das Aha. war schon vor ein paar Jahren. Da gab es noch kein Google Maps auf dem Handy. <lacht> Oder gab es vielleicht schon, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich gerade in die Halle reingekommen, da waren die 90er, also ein Kollege von mir war auf der Bühne gerade am Kniebeugen, da hatte ich gedacht, okay, jetzt vorbei, haben sie mich auch bei den Dicken mitmachen mm. lassen und dann war ich halt so als äh, dünner Hans dann auf einmal mit den Dicken dabei, das sah bestimmt witzig aus. Ist ja nicht schlimm. Ähm, du hast jetzt
3: aktuell mit dem Rücken ein bisschen Probleme, ja? Ja, Bandscheibe, ist schon, also schon länger. Äh, okay. Deswegen hatte ich dieses Jahr eigentlich auch Pause gemacht, Ich habe ja das ist mein erster Dreikampf in dem Sinn dieses Jahr halt aber ich fange halt bloß mit 75 Kilo an und werde wohl auch nicht viel höher gehen. Ja, also das normalerweise das eigentlich nur für's Team.
1: ist mal, ja beim Kniebeugen stark, beim Bankdrücken ein bisschen weniger, beim Kreuzheben meistens noch ein bisschen mehr, der Jeffrey macht aber 75, 175 Kilo und dann Kreuzheben wieder 75 Kilo. Aber wir hatten gestern ähm, schon zwei Leute, die auch das gemacht haben, die halt mit der leeren Stange den Kniebeuge gemacht haben, ja. weil sie halt irgendwie Hüfte, Rücken oder irgendwas verletzt hatten, aber trotzdem Bank Bankdrücken wollen, trotzdem beim Wettkampf dabei sein wollen. Genau, also ähm, Stimmung, ne? Du bist ja im Powerlifting in Deutschland ein alter Hase, du bist ja schon seit vielen, vielen Jahren dabei. Ich Was? Jetzt 16, ich
3: glaube, 16. Jahr jetzt. Äh,
1: 16. Jahr. Also, also Wettkampfjahr, ja. Okay, ähm, wie alt bist du? 41. 41, 41. also schon bei den... Ähm, AK1, ja. Master 1 Master heißt das, Master 1, ja. ja. Genau. Ähm, ja, also sehr lange schon dabei, hat schon sehr viel Erfahrung.
3: Wie beurteilst du den Wettkampf hier in Sanity Meet? Ja, wie immer eigentlich, oder sagen wir mal, wie die letzten Jahre jetzt, hat sich ja wirklich immer enorm entwickelt. Wieder sehr gut, gute Stimmung, gut gemischte Athleten von Anfängern bis alten wie Konrad vorhin, ne? das jetzt ja. diesmal ist er der Älteste, nicht ich. Ja. Und liefert ja hier ja. richtig gut ab. Ne? Also wird man mit Sicherheit die 105er gewinnen. Ja. Äh, so macht es doch Spaß, ne? da ist für jeden was dabei und so soll es ja auch sein. Und die, die Stimmung, haben wir... und halt immer die Stimmung. Ne? Ja, die Stimmung ist immer mega.
1: Ja. Hat es schon Wettkämpfe, wo die Stimmung noch besser war?
3: Hm. Ja, also oder gleichwertig. gleichwertig also, ja beim, beim bei der Eisenhardt-Challenge ist schon auch immer richtig, richtig, okay. richtig, richtig was los. Ja. Ja. Äh, aber, aber das so sind auch die einzigen... Genau, äh, so die klassischen die,
1: die, Wettkämpfe von die Verbänden, die sind am da meisten... Das, das bisschen, sind dann wirklich
3: die einzigen, wo, wo das so richtig tobt. Ne? Ja, also ich empfehle jedem
1: immer Insanity Meet für ersten Wettkampf, irgendeinen Wettkampf, ganz egal. genau ja.
3: äh, Ich habe lustigerweise Deswegen gestern... Deswegen war es mir auch egal, habe ich nur 75 Beuge.
1: Ja, in dem Fall ist echt dabei sein alles, weil die Stimmung genau, ist so ich, geil. Ich habe gestern durch Zufall einen hier gesehen, der auch gestartet hat. Ähm, ich habe den schon gesehen, dachte ich so, der kommt mir bekannt vor. Und dann kam er später auf mich zu. Mhm. Den habe ich äh, vor über einem Jahr im Fitnessstudio bei uns in Stuttgart getroffen. Habe gesehen, der hat Gewichte über Schuhe, war Powerlifting-mäßig <lacht> unterwegs mit Gürtel, hatte nichts von da und so. Habe ich lange gequatscht, habe ein bisschen geredet gehabt. Und äh, er hatte noch keinen Wettkampf gemacht mhm. damals. Und hat dann habe ich gefragt, ja, hast du einen vor? Ja, nächstes Jahr möchte ich starten bei irgendeinem Verband. Und er hat gleich gesagt, hey, Insanity Meet, vor allem für den ersten Wettkampf, macht es. Stimmung ist unglaublich und äh, gerade für Anfänger auch, die, die drücken mal ein Auge zu. Ja. Ja, wenn wenn mal was schiefläuft oder so, ist nicht ganz so schlimm, wenn es halt nicht gerade um die ersten drei Plätze oder so geht. Eben, ja, äh, genau. Hat aber nicht zu heißen, dass der Standard nicht trotzdem hoch ist. Also, es ist ja vom, vom Judging her und allem trotzdem... Ist schon okay, ja. Alles, wie gesagt, man, äh, man drückt schon auch mal ein Auge zu,
3: wenn es jetzt nicht wirklich um die Wurst geht, aber genau im Großen und Ganzen wird schon ordentlich gewertet.
1: Ja, was ich jetzt noch einmal kurz ansprechen möchte, und zwar, wir haben beide am Freitag bei den Frauen den Livestream geschaut ja. und waren auch beide im Chat. <lacht> ja. Und dann waren so ein paar Kandidaten, ähm, da hat meine Freundin mir, die war nämlich gestern Abend, ist ein bisschen früher heim wegen, dem, äh, wegen meinem Baby, ähm, hat sie nämlich auch im, Live -Chat, im äh, Livestream weitergeschaut und den Chat ja. auch verfolgt und dann waren dann auch ein paar, die dann auch von Freitag noch irgendwie <lacht> dann blöde Kommentare abgelassen haben und dann halt auch, ach der ist es und so sich dann über mich auch noch lustig gemacht hatten. <lacht> ja, ja, gut. Es ist wieder so ein Klassiker. Die sind nicht vor Ort, die haben noch nie einen Wettkampf gemacht, machen sich über die Mädels lustig, weil die keine Ahnung, wie viel dann heben oder sowas sagen, hey, da könnte ich ja auch mitmachen. Genau, aber ja. ist ein Typ, ja? was erwartet der eigentlich? Also echt Katastrophe, finde ich, unter, äh, aller irgendwie. Ist
3: unter aller Sau. Klar, aber es
1: lohnt sich gar nicht, <lacht> ja, <lacht> darüber ja, also, regen. Ich habe heute Morgen auch noch mal kurz ein bisschen das geschrieben gehabt, ein paar Fragen beantwortet, die da aufkamen. Und dann kamen auch schon wieder Sachen, wo ich mir dachte, ey, hab ich mir, habe mir überlegt, ich, ich schreibe halt, einfach nichts. Das links. ist halt
3: diese, ich sag mal, McFit und YouTube-Generation. Ja. Ich, <lacht> Keine das, Ahnung von nichts. und äh, Ich habe
1: das, hab das schon öfter gesagt im, im Podcast, ähm, dass ich früher generell in den ganzen Foren auch viel ja. aktiver war, aber das mittlerweile gar nicht mehr mache, Ja. weil äh, ich habe immer das Gefühl, es Zeitverschwendung.
3: ist Zeitverschwendung. Richtig, teilweise. Also zum 95 Prozent. Es wird ja immer schlimmer. Also, ja, genau. So es wird irgendwie nicht mehr, besser. Auch. Ich, ich antworte da oder schreibe nahezu gar nichts mehr. Ja, also Weil ich fand es nur lustig. Die Herrschaften einer wissen ja dann immer alles besser. Und ja, genau.
1: <lacht> also äh, einer von denen, der da bei den machen. Frauen eben so blöd dann geredet hat mhm. und ähm, gefragt hatte, wann er den ersten Wettkampf machen soll und so weiter. Und wir haben gemeint, mach den sofort, Erfahrung eben. ist alles. Und im Endeffekt zählt es genau. erst, wenn du auf der Plattform warst, was du auf der Plattform ablieferst. Ähm, ich habe jetzt da so eine Analogie, die mir eingefallen ist heute Morgen. Es ist wie wenn jemand sagt, ich bin Astronaut und war noch nie im Weltraum. Genau, ja? oder? Also genau so ist es eigentlich, oder? Ähm, schwimmen lernen kannst du auch nicht, wenn du nicht ins Wasser gehst. Ich bin gehst. genau
3: kein Schwimmer. Ja,
1: genau. Und ähm, der hat dann heute, hat meine Freundin mir dann gesagt, der hatte dann bei mir gesagt, ja, äh, ist erwachsen, bis 90 Kilo und hebt nur 250 und macht einen auf Pauli, den Professor. Ja, aber ich habe immerhin 250 auf der Plattform, zwar nicht gültiger, ich habe es trotzdem gehoben. Eben, ja, genau. Ist immer mehr wert, als im Fitnessstudio irgendwas zu machen.
3: Oder gar nicht anzutreten. Ja, genau. Es gibt auch genügend Trainingsweltmeister, wie ich es geschrieben hatte, auch im Chat. Ne? Ja, ja. Die liefern im Training gut ab und dann auf der Bühne geht gar nichts, weil sie dann die Hosen voll haben. Da kenne ich genug Leute. Ja. Die machen dann 20, 30 Kilo weniger, weil sie immer flattern und, 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 und genau. Angst haben oder nervös. Es gibt so viele. Ne? Erstmal... Erstmal machen.
1: Ja, das also muss man schon können, dann auf den ja. Punkt zu bringen, auch von der Trainingsplanung her und so. Richtig. Ähm, ich finde es halt auch immer schade, wenn dann irgendwelche Videos online sind oder li äh, Livestreams und dann ja. die Kommentare halt so ein Bild geben, dass man halt denkt, hey, auf dem Wettkampf läuft es dann ähnlich. Aber es ist ja hier mega familiär. Die ja. Stimmung ist immer mega. Jeder wird angefeuert, egal wie viel Gewicht drauf ist, egal wie gut, wie schlecht, wie Anfänger, alte
3: Hase. Oder wie vorhin, wenn es kurz vom Platzen, ja, was genau. dann noch leider passiert ist, aber. Trotzdem top der ganze Saal. Ne? Und so. ja.
1: Also von daher, ich kann es immer nur empfehlen, bei so einem Wettkampf mal anzutreten. Ähm, was ist deine,
3: dein Ziel für den Wettkampf hier heute? Hm, na ja, erstmal den ersten gültig drücken. Ja. Punkte sichern <lacht> für, fürs Team. Und dann mal schauen, wenn ich meinen zweiten gültig drücken sollte, werde ich im dritten das auflegen lassen, was benötigt ist, um vielleicht noch mal einen Relativsieg in der Bank zu holen. Wird aber schwer heute, Konrad hat reichlich vorgelegt, ich, also ich glaube ich müsste 195 machen, wird, wird ziemlich eng heute, also ich, ich
1: ja, schauen wir also mal. in der 105er Klasse hat heute einer 212,5 Kilo gedrückt und da war so noch ein bisschen Luft nach oben, ja. also richtig, richtig gut, also mega Leistung, ähm, relativ heißt, es gibt dann so eine Tabelle mit Körpergewicht zum Umrechnen, was dann relativ punkten dann ergibt. Das heißt, man kann äh, einen 105er und einen 75er vergleichen. Ja, und, ähm, In Relation gibt, zum Körpergewicht. Genau. Und es gibt dann einfach am Schluss eine, ähm, ja, eine Gesamtsiegerehrung für relativ Kniebeuge, relativ Bankdrücken, relativ Kreuzheben. Und du hast vor, wenn es klappt, dann noch vor, mal die relativ ja. Bankdrücken <lacht> abzustauben. Hast du es schon ein paar Mal geschafft, glaube ja,
3: ich? Ja? Die, Jahre, ja, die letzten beiden Jahre.
1: ja. Ja gut. Mit
3: 77 Kilo hast du 195. 92. 192. 195, gedrückt. Vor zwei Jahren. Das ist eine Hausnummer. Ja, da lief es wirklich gut an dem Tag. Da lief der gesamte Wettkampf recht gut. Ne? Ja. Was hast du an, der vor an Vorbereitung gemacht für den Wettkampf hier? Eigentlich gar nicht so extrem viel, weil ja. ich ursprünglich nicht starten wollte. Ich hatte mich zwar für die Eisnacht Challenge ein bisschen vorbereitet, aber auch da noch gar nicht so viel, weil ich hatte bis August nur leicht trainiert. Ich habe dann überhaupt erst mal angefangen, wieder schwerer zu trainieren, weil ich dieses Jahr ursprünglich ja gar keine Wettkämpfe machen wollte. Ja. Und ja, jetzt lief es ja dann doch bei den beiden Wettkämpfen, die ich jetzt gemacht hatte, schon ganz gut. Und jetzt waren von unserem Team hier drei verletzt. Und es wäre gar kein Team mehr gewesen. Da ja, bin ich halt noch mitgefahren. Jetzt schauen wir einfach, wie es nachher läuft. Und Am Am mit, mit wem bist du im Team? Mit äh, Markus Klug, der ist auch aus Leipzig bei uns. Äh, relativer Neuling noch. dann äh, Dominik, äh, ist auch von uns aus Leipzig, auch noch nicht viele Wettkämpfe. Ich glaube, der dritte, vierte Wettkampf erst. Ja. Ja, hat aber bis jetzt schon gut abgeliefert, guten Wettkampf gemacht. Äh, der Chris Röper hat sich noch mit angeschlossen, weil er kein Team hatte. Hat dann noch gefragt, ja. falls doch mal einer platzt, äh, ja, ja. sind wir dann wenigstens zu viert. Hat ja bis jetzt auch einen Top-Wettkampf gemacht. Ja, und ich dann jetzt noch. Ja, das ist ja von,
1: von Team Insanity so eine, äh, eine Besonderheit. Die wollen ja auch so ein bisschen so ein Teamgedanke ins Paul-Reinbringen. Genau.
3: Seit letztem Jahr. ne?
1: Genau, das heißt, Gute ähm, Idee. man kann sich mindestens zu dritt melden als Team. Und dann wird jeweils die höchste Bank, höchste Kniebeuge und höchst Kreuzheben relativ dann
3: genau.
1: genommen. Aber von jedem kann nur eine Sache kommen. Nur eins, ja. Das heißt, man kann jetzt nicht irgendwie den äh, das mega stark könnte nehmen. Könnte ja
3: theoretisch sein, dass einer in allen drei der genau. beste ist, aber das, das geht nicht. Ja,
1: und dann wird es alles zusammengerechnet und dann kann man als Team nochmal was gewinnen. Was natürlich auch sehr cool genau. ist. Ähm, jetzt machen wir es noch kurz so, weil du ja schon unglaublich viel Erfahrung im Powerlifting hast und ja doch sehr viele Neulinge auch zuhören. Und ähm, Leute, die jetzt vielleicht dann doch auch mal einen Wettkampf machen wollen, wenn sie halt wieder sehen, wie die Stimmung ja. hier ist und wie cool es ist. Uh, was hast du für Tipps, für uh, ja, einfach so Erfahrungen, die du denen mitgeben kannst?
3: Generell, ja, heutzutage neigen die Leute, gerade die Jüngeren, immer alles dazu, alles zu, ver, zu verkomplizieren, alles zu hochwissenschaftlich anzugehen. Klar ist wichtig, die, die Techniken lernen, das ist, ist A und O. Aber am Anfang kann man auch einfach ausprobieren. Man muss da nicht unbedingt nach Plan XY nur stracks durchtrainieren. Die ersten Jahre wird man so und so aufbauen. Und dann muss man sehen, was liegt einem, was liegt einem nicht. Und vor allen Dingen dran, einfach dranbleiben. Die Geduld. Manche wollen in zu kurzer Zeit zu viel, übertreiben es dann schnell. Das wird wohl dann irgendwann zum Scheitern verurteilt sein. Aber wer da bitte geduldig ist und vor allen Dingen den Spaß an der Sache nicht verliert. Das ist ja eigentlich immer das Wichtigste. Ja. Ja. Nicht zu überehrgeizig sein und dann sich wundern, oh, man schafft es ja gar nicht.
1: Das ist eigentlich, denke ich, das Wichtigste. Ja, coole Antwort, haben wir auf jeden Fall im Podcast schon öfter mal gehört, also das Spaß ist ganz wichtig, weil sonst machen wir es nicht. Ja. Und dann die Basics sind alles im Endeffekt, ja? Am Ende, ja. Komplizierte Periodisierung über vier Jahre und sowas, das ist alles Das kann Quatsch. man auch
3: vielleicht machen, wenn man fortgeschritten ist, aber genau. es gibt, auch da gibt es hunderte Leute, die es nicht so machen, uns genau. äh, geht auch. Also.
1: also dein Training selber ist wahrscheinlich auch recht basic, oder?
3: Im Großen und Ganzen, ja. ja.
1: Also einfach Krafttraining, fertig, stärker werden, langfristig.
3: Ich rechne mir das schon im Prinzip vorher aus, was ja. ich in etwa machen muss in der Vorbereitung, aber das muss nicht immer nur strax nach dem Plan gehen. Ist ja nicht jeder Tag wieder andere, wenn es dann halt mal nicht so läuft im Training, andere würden sich da jetzt verrückt machen. Also
1: mit, mit, mit du rechnest dann rückwärts vom Wettkampf, genau, ja, was du beim genau. Wettkampf ungefähr erreichen möchtest und dann genau, zum so. Wettkampf hin, weniger Wiederholungszahlen... Und am, genau, so äh, weit aus. weg vom Wettkampf, mehr Trainingsumfang ja, also generell.
3: Rein rechnerisch ist Max errechnet, was ich dann was weiß ich, für einen Dreier drücken muss. Oder ja. Meistens gehe ich 14 Tage vorher so bis 92 Prozent ja. einer. Das ist meistens das schwerste Training, was ich dann mache. Ich arbeite gerne so in den letzten paar Wochen noch mal kurz mit Überlast, so ein bisschen Overload, ja. um einfach, dass ich die Lasten schon mal in der Hand hatte, aber eben nicht über einen vollen Bewegungsablauf. Ja. Hat für mich persönlich immer am besten funktioniert. aber muss ja nicht jeden zu so sein. Also, aber, okay. also auch ja. kein Hexenwerk eigentlich? Am Ende kein Hexenwerk,
1: So wie so viele machen eigentlich? Genau. Okay, sehr cool. Dann ähm, ich glaube so langsam müssen wir Schluss machen, weil du musst dann irgendwann noch anfangen, dich ja. aufzuwärmen.
3: Erwärmung wird ja heute relativ kurz ausfallen, zumindest ja. beim Beugen, aber ja, stimmt okay. schon. Okay,
1: cool, dann danke. und Ich ähm, zu danken, ja. Wir hören dann, ähm, ich weiß nicht, wer jetzt als nächstes kommt, aber auf jeden Fall noch ein paar andere Leute. <lacht> okay, ciao. So, ich stehe jetzt draußen im Regen, vor dem Insanity Meet, also vor dem Rhein-Gym, er aber in der Garage, also ein bisschen geschützt vor dem Regen. Mit dem Paul, äh, kennt man vielleicht, unter Holistic Strength Germany auf Instagram. Genau. Ähm, er ist heute nicht als Athlet da, heute und gestern,
4: sondern als Betreuer. Richtig. Und du hast zwei Leute, hast du mir gesagt, ja? Genau, ich hatte am, am Freitag Theresa, äh, die hat einen sehr guten Wettkampf abgeliefert. Mit einem mit 25 Kilo Total PR und heute gerade eben Moritz, habe ich noch nicht ausgerechnet, mit auch PRs überall eigentlich. Ach, okay, also das lief ganz gut. Immer so das Ziel, Bestleistungen zu bringen. Also mein, ja.
1: mein, mein Ziel ist immer, ich gehe halt hin, Platzierung ist mir gerade ich einfach mehr als letztes Mal. Ja. Diesmal hat es echt gut geklappt, ich habe auch über Bestleistung gemacht. Ähm, hast du die zwei dann auch trainiert, gecoacht oder ist es einfach nur so, du
4: gehst halt mit und äh, betreust die dann? nee die habe ich auch vorbereitet. Äh, bei Moritz war es ein bisschen kürzer als bei Tessa. Ähm, Tessa habe ich schon seit, glaube ich, März oder Februar. Moritz ist jetzt seit ungefähr 10, 12 Wochen bei mir. Ähm, ja, also das ist natürlich dann das Training dementsprechend auch auf den Wettkampf ausgerichtet. Okay, also hast du im Endeffekt mit ihm dann kompletten Peak also komplette Vorbereitung für den genau. Wettkampf gemacht direkt. Ja, ja. Und er hat vorher aber auch schon trainiert. Ja, der hat schon, schon sehr lange trainiert. Äh, hat halt ein paar Monate, bzw. knapp ein Jahr Stillstand in der Leistung. Mhm. Ähm, weil er halt einfach mhm. immer nur Fünfer gemacht hat und drei ja. ähm, Und irgendwie, ich glaube, boah, der hat Satzzahlen auf die Woche durch neun Sätze, nee, nicht mal irgendwie fünf Sätze die Woche gebeugt oder sechs Sätze die Woche. Und das war dann äh, kein, kein, kein magisches Werk, einfach zu sagen, okay, dann beugst du ein bisschen mehr, dann wirst du, wirst du besser. Ja. Ja, ich glaube, Einstein hat gesagt, äh, immer das Gleiche machen, was anderes erwarten,
1: ist Wahnsinn. <lacht> und das trifft ja bei vielen Leuten, die halt trainieren auch oft zu. Ich finde es immer erstaunlich, also als ich noch im Fitnessstudio gearbeitet habe, während dem Studium, ähm, war ich drei Jahre in einem Fitnessstudio sogar und da sind Leute gekommen, die sahen am ersten Tag, also die sahen, als ich dann aufgehört hab, genauso aus wie am ersten Tag, weil ja, sie halt einfach kenn ich. einmal ihren Plan bekommen haben und den halt immer gemacht haben und nie auf die Idee kamen, mal Gewicht zu steigen ja. oder mal eine wiederholung mehr zu machen oder so, also einfach
4: so, ja, ich trainiere, äh, aber irgendwie tut sich nichts. Ja, ja. Äh, ja, okay, was ja, erwartest ja. du auch? Ja, das sind dann leider die, diejenigen, die in den meisten Fällen auch eher das Gefühl vermittelt bekommen haben, dass sie Sport machen, als äh, dass sie wirklich trainieren. Das ist ja diese, diese, dieser Unterschied zwischen, ja. ich gehe ein bisschen zum Sport ins Fitnessstudio, mache da so ein bisschen Maschinen, Geräte und Kurse und dann zwischen den Leuten, die hier sind, die wirklich mit einem Leistungsgedanken trainieren. Ja, ja. Ähm, Du hast auch gesagt, eigentlich hättest du mehr Leute betreut. Ja, äh, fünf waren geplant, zwei haben abgesagt, äh, die eine hat eine Klausur reingewirkt bekommen, hm. äh, der andere, äh, den habe ich dann leider nicht mehr rumbekommen, der meinte, er wäre zu schwach, äh, was ich lächerlich finde. Weil es nie, nie zu früh ist, äh, um Wettkampferfahrungen zu sammeln. Und ja, mein Freund hat, hat halt keinen Platz bekommen, leider. Ja, also ich weiß nicht, bei den Männern bis 90 war auf jeden Fall nach drei
1: Minuten ausverkauft. Wie es bei den Frauen ja. aussah, weiß ich nicht, aber ich glaube, selbst die letzte Klasse, also die, die, die Klasse, die am langsamsten ausverkauft war, glaube ich, nach 20 oder 25 Minuten ja, ja, schon das weg.
4: ging sehr, sehr schnell. Also aber auch schon. zu Recht, ist ein echt toller Wettkampf. Ja, äh, welche Wettkämpfe kennst du sonst noch? Ich habe tatsächlich in Schottland angefangen. Da waren das dann so regionale Wettkämpfe, also die schottischen Meisterschaften, die Uni-Meisterschaften habe ich da auch mal mitgemacht. Ein paar Gewichtheberwettkämpfe wettkämpfe kenne ich auch und dann hier in Deutschland BVDK und Insanity. Okay, also ich denke mal, Insanity-Meet ist da schon von der Stimmung her mit das Geist, oder? Ja, also Insanity ganz oben, dann Schottland und dann BVDK. Also ja. BVDK ist schon leider im Vergleich sehr still in das den meisten so Fällen die Kritik, die man äh, am meisten hört. Ja. Ich war jetzt selber
1: noch nie beim BVDK-Wettkampf zum Starten, Ach so. ähm, aber ich habe bei, äh, ja, bei ein paar anderen Verbänden halt auch schon gemacht und mhm. ich kenne die Videos und das, ja. Ja, ist halt dann so, okay, du gehst hin, du machst deinen Versuch und dann gehst du wieder und, und hier ist halt einfach so ein bisschen mehr so wie so eine Party, kann man auch sagen, so ja, Musik ja. läuft, das ist, ah, ist so geil. Ja. Äh, du studierst ja Sportpsychologie, machst gerade deinen Master, das Richtig. heißt Musik und Motivation und sowas bestimmt auch immer mal Thema gewesen und ja, ja. das macht halt sowas von viel aus, wenn man seine eigene Musik hören kann ja. und dann auch noch, auch noch laut, also eine bestimmte Lautstärke, ja. das kann richtig richtig pushen, also das merkt man auch ich hab, ich glaube eineinhalb Wochen vor dem Wettkampf kam die E-Mail mit Musikwünsche, ja, ja. Genau. dass man die dann da hinschicken kann und ich wollte an dem Abend eigentlich früh schlafen gehen und ich war dann um 9 Uhr, saß ich dann abends da ich hatte vorher schon, weil ich wusste, dass es da kommt, hatte ich immer, wenn ich Musik gehört habe, immer wieder ein paar Lieder in eine Playlist reingepackt. Am Schluss waren es 50 Lieder. Und dann musste ich mich am Schluss <lacht> für 9 ja für neun entscheiden. Und ähm, dann kam die E-Mail und habe gesagt, okay, jetzt muss ich es machen. Und dann habe ich mich da hingehockt. Äh, auf der Anlage das Laufen lassen, schön laut auch. Und äh, meine Hände haben angefangen zu schwitzen, mhm. ich, mein Körper hat gekribbelt, äh, es war so ja. Nervosität wie vor, wie vor dem ersten Versuch so ungefähr. Ja. Oder, oder eigentlich mehr, weil vor dem ersten Versuch bin ich gar nicht ähm, aufgeregt, aber ähm, am Tag davor oder direkt wenn ich hinkomme, bin ich noch aufgeregt und so war das da auch. Ja. Also Krass, was die
4: Musik dann mit dem Gedanken nur, hey, die läuft dann bei, meiner Musik, ja. bei, bei, bei meinem Versuch damit mit einem anstellen kann. Ja, wobei das natürlich auch, ähm, das habe ich auch meinen Leuten allen im Vorfeld gesagt, das kann ein Risiko sein, weil, wie wir es hier auch wieder erlebt haben und wie es letztes Jahr auch öfters des Öfteren passiert ist, wenn halt das WLAN dann irgendwie kurz nicht funktioniert, dann ist die Musik halt nicht da. Und, äh, sage ich mal, also es, es, es macht Sinn, sich mental vorzubereiten auf die, auf die Lifts und mit der Musik, sich da ruhig auch ein bisschen die Bewegung vorzustellen und sich die Atmosphäre vorzustellen, wenn man die Musik hört. Und das ist auch mega geil. Ich habe es auch selber früher sehr viel gemacht. Ähm, habe dann aber für mich persönlich letztes Jahr die schlechte Erfahrung gemacht, dass dann eben das, die Musik gar nicht ging und das ist dann, sag ich mal, das ist das Risiko, dass man damit eingehen kann, wenn man das möchte. Ich habe meinen Leuten gesagt, hey, sucht euch die Musik aus, aber mit dem Blickpunkt, äh, wenn sie da ist, ist es geil, wenn sie nicht da ist, nicht so schlimm. Ja, also nicht drauf verlassen so und genau. den Push brauchen.
1: Ich meine, die Leute sind ja eh laut genug und so. Ähm, ja, auf jeden Fall. Äh, das habe ich auch schon öfter mal erzählt, dass ich früher, als ich noch alleine in der Garage trainiert habe, da habe ich Musik halt genutzt, um mich mega zu pushen. Mhm. Und dann habe ich mich aber voll ausgerastet in jedem Training so. Ähm, und halt ausgebrannt mit der Zeit irgendwann. Ja, ja genau. Und dann ging es auch nicht mehr ohne. Und dann konnte ich im Fitnessstudio nicht trainieren, äh, ohne, ohne Kopfhörer und sowas, weil ja. dann das ist wie die Leute, die jeden Tag halt vor dem Training so ein Pre-Worker trinken ähm, und dann ist es mal, ist mal leer, haben kein neues bestellt und keine mhm. Musik dabei und sowas und auf einmal können sie nicht mehr trainieren, weil sie denken, so, irgendwas fehlt.
4: Ja, ja, genau. Also so, ja, diese Abhängigkeit, ja. Genau, ja, das ist halt, sage ich mal, dann sind das Sachen, die man, man, man fängt an, Sachen nicht zu nutzen, um seine Leistung zu steigern, sondern um seine Leistung überhaupt zu bringen. Mhm. Und den Übergang muss man eigentlich versuchen in den meisten Fällen zu vermeiden. Ja. Ähm, weil es eigentlich äh, eher so ist, dass man nicht, sag ich mal jetzt in dem Fall die Musik, die Kontrolle haben lassen sollte über die Leistung, sondern man sollte selber die Kontrolle haben, die Musik zu nutzen, um die Leistung zu steigern. Ja, genau. Also ja, ich denke auch rein die Vorbereitung schon, wenn man da so eine, eine gescheite
1: Trainingsplanung macht, mhm. sollte man da schon mal nicht äh, einen Versuch nicht schaffen, sondern eigentlich immer Sachen drin haben, wo man weiß, man schafft sie und dann ja. ähm, habe ich mir immer so diesen Autopilot mittlerweile vorgestellt. Das heißt, ich gehe einfach rein, ich mache es, ich mhm. weiß, es klappt und ich mach's. Und ähm, dieses komplette, dieses extra nochmal, dieses ja. voll herumschreien und ähm, sich was weiß sich auf den Nacken hauen lassen und die laute Musik und alles, die dann einfach für den Wettkampf aufbewahren, genau. aufsparen und das einfach nutzen, so dann, dann geht vielleicht noch mal ein bisschen mehr, ja. äh, aber halt nicht vorher schon machen, alles so voll übertreiben, weil am Schluss dann ja, man, man brennt teilweise aus, das hatte ich ja, früher ganz oft. Dann ich komme zum Wettkampf hin und dann war schon, ich war zwei, drei Wochen vorher war ich auf meinem Maximum, <lacht> weil ich mich halt immer so, so übertrieben gepusht hatte. Ja, ja, und
4: ja. Äh, am Schluss geht es halt nicht mehr, wenn du halt das äh, wochenlang machst, dann bist du echt irgendwann ausgebrannt. So. Ja, das ist, halt, das ist halt eine Ressource, die, sage ich mal, begrenzt ist. Mhm. Ja, wenn man die dann eben zu früh aus, äh, ausschöpft, ist es halt, ist eben vorbei. Das kann man sich auch einteilen. Also wir haben das auch bei Moritz heute ganz, ganz bewusst gemacht äh, mit Sachen wie auf den Rücken klatschen und äh, aufhypen und so, dass wir wirklich gesagt haben, erste Beuge ein bisschen, zweite Beuge ganz entspannt, dritte Beuge nochmal ganz viel, Bankdrücken fast gar nicht und beim Heben dann ab dem zweiten Versuch ein bisschen und beim dritten dann halt all out. Ne? Also dass man wirklich sagt, okay, wir, wir teilen uns das so ein, dass das Aktivitätsniveau da eben dann, wenn wir es brauchen, auf dem Level ist, wo wir es haben hm. wollen und nicht vorher schon komplett ausschöpfen. Drücken extra
1: weniger, weil es technisch ein bisschen intensiver ist und diese Vorbereitung dann einfach beim Rausheben und so weiter, dass man da keinen
4: Fehler macht? Ja, weil auch die, sage ich mal, zumindest bei vielen, äh, die Zeit zwischen Handel ist beladen und dem tatsächlichen Lift sehr lang ist. Mhm. Ähm, und das nimmt natürlich schon was raus, wenn man irgendwie einen auf den Rücken geklatscht kriegt und dann erst 40 Sekunden später die Handel dann tatsächlich in der Hand hat, mhm. je nachdem, wie lange das Setup dauert. Ja. Ähm, aber auch, weil die dritte Beuge natürlich sehr viel rausnimmt und mhm. das, dann kann man eben die Zeit beim Bankdrücken nutzen, sich wieder so ein bisschen aufzuladen. Und ja. Das ist auch sehr wichtig, äh, dass man da wirklich die, aktiv die Zeit nutzt, um sich ein bisschen wieder um ein bisschen runterzukommen und sich wieder vorzubereiten. Ähm, und, ich meine, außer bei Fabian Baum <lacht> ist das Bankdrücken eben auch der kleinste Teil des Totals. Ne? Mhm. Man muss ja auch, man muss prioritisieren und äh, priorisieren. Und äh, in dem Fall nimmt man dann eben dann die Zeit, um sich fürs Detlefchen vorzubereiten. Mhm. Äh, war das eine bewusste Entscheidung, dass du sagst, du
1: machst dies ja nicht mit und gehst deswegen als Betreuer und Coach mit oder hättest du eigentlich auch gerne mitgemacht noch?
4: Äh, ich ich habe nicht mitgemacht, weil ich noch äh, mit meiner Verletzung zu kämpfen habe, aber ich glaube, selbst wenn ich gesund gewesen wäre, hätte ich auch nicht mitgemacht, einfach weil, äh, und die Erfahrung habe ich auch schon zwei, mehrmals gemacht, äh, zwei einmal. Wenn man selber antritt, ist es auch schwierig, Leute gleichzeitig zu betreuen oder parallel oder selbst an, an anderen Tagen. Das hatte ich auf der DM letztes Jahr meine Freunde betreut und dann zwei Tage später selber angetreten. Auf dem Insanity letztes Jahr hatte ich quasi, war ich in Gruppe 1 und mein Athlet in Gruppe 2. Und ähm, da versucht man beides zu machen und macht keins so richtig. Und das ist es, also das ist Athleten nicht fair gegenüber. Und da stelle ich die dann über meine, sage ich mal, über, über meine Bedürfnisse und sage einfach, okay, jetzt kann, kann ich mich voll und ganz auf die konzentrieren. Ja,
1: also ich glaube, wenn du am Tag davor jemanden betreut hast, schon ist am nächsten Tag halt auch bei dir die Energie ein bisschen raus, weil mhm. äh, oftmals fiebert man fast noch mehr mit und ist fast aufgeregter als der Athlet selber, ja, ja. wenn man da wenn man so viel Herzblut reinsteckt. Ja. Ähm, und klar, wenn man in der gleichen Gewichtsklasse auch noch ist, dann geht es ja eh erstmal gar nicht, also in der gleichen Gruppe geht es nicht, ja. wobei da kann man beim Aufwärmen auch ein bisschen drauf gucken, was er macht und so. Und, ja. ähm, Falls ein, bisschen ein paar Leute dazwischen sind, kann man noch ein bisschen gucken, was der beim Lift auch macht. Aber ja. wenn in der Gruppe davor ist, geht es nicht, weil du musst dich selber aufwärmen. Hm. Und äh, ja, in der anderen Gruppe ist es natürlich auch mal, ist ist immer schwierig. Ja. Aber muss man Und, halt und das nimmt ja auch
4: irgendwo dann von, von beiden so ein bisschen die Konzentration aus, also für mich und für den Athleten, dass, äh, dass er dann quasi auf mich warten muss, äh, um Feedback von mir zu bekommen, weil ich mich irgendwie aufwärmen muss oder so. Und das ist dann einfach... Äh, ja, ich, ich, ich finde schon meine Wettkämpfe ja, ja. und äh, ich, nehme, ich lasse mir da jetzt sehr viel Zeit. Ich konzentriere mich zurzeit eher auf das Coaching, ähm, einfach weil ich gemerkt habe, dass mir das tatsächlich zurzeit zumindest mehr Spaß macht. Äh, und es läuft gut, ich kann mich nicht beschweren. Hast du noch für jemanden, der auch mal Betreuer
1: sein sollte oder muss, irgendwelche Tipps, Sachen, die man vielleicht gar nicht beachtet? Also es geht nicht nur darum zu mhm. sagen, äh, ich hebe jetzt die Handel raus, beim Bankdrücken ja. und äh, sonst irgendwas, sondern ein
4: paar Sachen, die man vielleicht gar nicht bedenkt. Planen, planen, planen. Vor allem sage ich mal, also es sollte schon im Vorfeld feststehen, wer der Betreuer ist. Also als Nachricht an Athleten: sucht euch frühzeitig einen Betreuer, besprecht mit dem die Planung oder mit der und setzt konkrete Ziele. Also, dass man wirklich sagt: Hey, okay, was, was peizt er denn ungefähr an im dritten? Was ist realistisch und wie, wie treffen wir die Entscheidung, dass man von vornherein weiß, okay, wenn er jetzt mit 195 öffnet äh, und der leicht ist, wie viel Kilo gehe ich hoch? Wenn der mittel schwer ist, wie viel Kilo gehe ich hoch? Und wenn er schwer ist, wie viel Kilo, Kilo gehe ich hoch? Ähm, ja, und dann einfach äh, so viel für den Athleten da sein, wie er es braucht. Äh, es gibt Leute, die brauchen ein bisschen mehr Platz. Die wollen einfach alleine gelassen werden. Die hören ihre Musik und machen ihr eigenes Ding. Das ist völlig in Ordnung. Äh, immer mal zwischendurch einfach mal fragen, ob irgendwas gebraucht wird, was zu essen, was zu trinken, äh, nochmal einen Klatsch auf den Rücken oder irgendwelche äh, Tipps noch. Ähm, eine Sache, die mich persönlich manchmal ein bisschen ärgert, äh, ist, wenn am Tag des Wettkampfes noch Technik geändert wird. Das sieht man leider manchmal. Äh, und das ist, sage ich mal, also man, äh, allgemein braucht man jetzt nicht irgendwie im Warm-Up-Raum rumgehen und anderen Leuten sagen, dass irgendwie hier oder da was schief ist oder dass da und da, was nicht, nicht optimal aussieht, weil es ist am Wettkampftag und dann ist es eigentlich total egal, weil jetzt ist eh zu spät. Nee. Wenn man was ändern will, dann macht man das danach. Es ist, ist als, als Coach genauso, wenn ich sehe, okay, wir haben jetzt noch drei Wochen zum Wettkampf und da tut sich technisch gerade was, was mir nicht so gefällt, und in den meisten Fällen lasse ich es einfach weiterlaufen und sage, das nehmen wir uns für den Block danach vor, weil das so kurzfristig wird das in den meisten Fällen nichts bringen. Also ganz, 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 ganz selten. Ja, bei so einem total Anfänger
1: vielleicht, der halt irgendwie einen groben ja. Fehler drin hat, wo man noch leicht korrigieren kann, aber. Wenn du ein paar Jahre trainierst oder ein paar Monate auch trainiert hast mit der Technik, dann ist sie halt eingefahren und dann wird es ja. schwer, die erstmal so kurzfristig zu ändern und vor allem auch noch produktiv. Also das habe ich auch beim Coachen schon oftmals gehabt, dass jemand ähm, mit einer schlechten Technik kommt und ich korrigiere den und erstmal schafft er weniger Gewicht damit und ich sage ihm, hey, aber langfristig geht er damit deutlich mehr zu ja. sehen. Verlass dich drauf, bleib daran, üb damit <lacht> erstmal. Du musst halt erstmal üben auch wieder diese neue Technik und ja, dann ja. auf einmal geht irgendwann so zack, Klick und dann geht halt viel mehr. Genau. Ja. Ähm, und wofür der Betreuer halt noch top ist, einfach zu schauen wann bist du überhaupt dran und dir sagen, hey, fünf ja. Leute sind noch vor dir. Ich hatte dieses Jahr zum Beispiel keinen Betreuer und ähm, ich musste immer wieder mal gucken, einfach so, okay, wo bin ich denn gerade? Oder mhm. wann muss ich anfangen, mich aufzuwärmen? Das sind alles Sachen, die man halt dann dem Betreuer überlassen kann. Die sind eigentlich, hat man weniger Stress.
4: Hä? Warum hast du nichts gesagt?
1: Ja, keine Ahnung, ich wusste nicht, wer, wer Zeit hat, wer nichts zu tun hat. Ähm, und dann, ja, mit, ähm, es gibt ja Leute, die lassen ihren Betreuer komplett die Versuche ansagen und äh, vertrauen einfach darauf, dass der weiß, was, was man machen muss. Genau. Da muss auf jeden Fall schon eine gute äh, athleten trainer mhm. da sein. Der muss halt Erfahrung haben mit dem Athleten. Also ja. wissen, okay, wie viel geht noch. Weil es gibt ja Leute, die siehst du Bank drücken. Ähm, von mir ist mit 120 Kilo. Und der haut die halt locker hoch, ohne Probleme. Und ja. äh, der geht auf 125, wo viele sagen, warum macht er nicht gleich 130. Ja. Und die 125 sind brutal langsam und schwer. Mhm. Bei mir ist auch meistens so, ich fahre, es geht äh, schnell hoch. Auf einmal fahre ich gegen so eine Wand ja. zweieinhalb Kilo mehr und ich. ich äh, ich sterbe fast da unter ja. der Handel. Ja, ja. und andere können halt mega grinden beim Bankdrücken, ja und wenn man das halt nicht weiß als Betreuer, dann ist es natürlich schwer, dann muss der Athlet schon das selber machen, richtig, ja aber einfach dem Betreuer nur sagen, wie viel und der kann dann an den Stand gehen und sagen, okay, nächster Versuch so und so viel, ja. einfach den
4: Stress ein bisschen abnehmen. Ja, das und. ist auch so eine, so eine Sache, die man dann, also sowieso, wie gesagt, im Vorfeld absprechen, äh, was so der Plan ist ähm, wenn man, sag ich mal, die Technik, auf, die Technik der Athleten auch gut kennt, dann kann man solche Calls auch super easy machen, dass man sagt, okay, hier also bei Moritz zum Beispiel, sein Bankdrücken ist eigentlich immer langsam äh, im, im Vergleich zu anderen. Aber ich weiß, wenn es bei ihm schnell ist, äh, das ist am Anfang schwer zu erkennen. Es sieht einfach eigentlich immer aus wie eine 9, aber es ist oft halt immer noch eine 6. Und ähm, was es was auch noch geht, ist dann so dieses äh, Absprechen. Okay, will denn derjenige oder diejenige überhaupt wissen, was der nächste Versuch ist? Ähm, und das war jetzt heute bei, bei, bei Moritz spontan so, dass er dann gesagt hat, beim Heben will das gar nicht wissen dass er mir da vertraut und äh, wie du gesagt hast, da muss die Beziehung zwischen Athlet und Trainer da sein dafür, dass das Vertrauen da ist, dass diese Entscheidungen auch getroffen werden können vernünftig. Äh, aber das funktioniert ganz gut, weil im Endeffekt äh, je, auf je weniger sich der Athlet konzentrieren muss, außerhalb seiner eigenen Leistung, desto besser. Ähm, äh, die sind ja einfach nur da, um abzuliefern und als Betreuer muss man sich, wenn soweit es geht, um alles andere kümmern. Äh, und das geht von eben gucken, wann man dran ist bis äh, beinahe Beine mit Babypuder einschmieren und Kreide auf den Rücken schmieren und gucken, äh, welchen Versuch man als nächstes nimmt, alles mögliche. Also man versucht eben, sage ich mal, den, seinen Athleten da so ein bisschen als, als Baby zu behandeln, der kann nichts anderes, außer eben auf die Plattform gehen und gehen und abliefern. Ja, also auf jeden Fall fulltime Job, darf man nicht unterschätzen.
1: Wenn man dann zwei, drei Athleten hat an einem Tag, äh, dann bist du auf jeden Fall von Anfang bis Ende voll beschäftigt und danach brauchst du auch erstmal eine Pause. Ähm, okay. Ich glaube, wir sollten langsam mal wieder reingehen, weil jetzt geht, glaube ich, bei den starken 105ern das Kreuzheben in die Endrunde, so laut, wie sich es gerade anhört. Ja. So, ich sitze jetzt hier. Ähm, nicht weit weg von der Plattform und von den ganzen Zuschauern mit dem Paul Merten Mitinhaber vom Rheingym, wo das Insanity Meet dieses Jahr stattfindet ähm, Er hat übrigens auch einen Podcast Kannst du noch mal nachher kurz was
5: dazu sagen? Ähm, ja, hi erstmal ähm, Ja, mein Podcast heißt Fit by Science, ähm, mach was ähnliches wie du, das bedeutet, ich rede auch über Training ähm, möglichst breit gefächert, will mir halt immer Leute auch reinholen, die nicht nur die Wissenschaft haben, sondern auch einfach die Praxis ähm, Ja, das ist so quasi hört gerne mal rein ja, genau. Der Paul ist übrigens auch der
1: ehemalige Mitbe Mitbewohner vom Simon Gravanda, der ja auch schon hier Gast beim Kraftraum-Podcast war. Also, äh, nur so als Information nebenbei. Äh, inwiefern hast du denn mit Paul, ich denke, vor dem Insanity-Meet schon was am Hut gehabt? Boah,
5: ehrlich gesagt, so gut wie gar nicht. Gar nicht, okay. Und also, ähm, unser Azubi, der Moritz, also so Mobo auf Instagram. Ja. Ähm, der hat so das ganze Powerlifting hier überhaupt reingebracht. Der Sascha und ich, wir haben das zusammen gestartet. Wir waren halt Crossfit und Olympic Lifting, das waren so unsere Steckenpferde und das Athletiktraining. Ähm, aber der Mobo, der kam dann rein und der hat halt angefangen mit Powerlifting. Und dann FIBO 2017 dann, letztes Jahr, haben die den Usi angesprochen. Und dann kam es so das, das, das eine zu dem anderen, Mobo hat das angeleiert. Sascha hat dann quasi alle Hintergrundverhandlungen geführt und auf einmal Elfter Elfter ist Zentimeter. Äh, hier. Also so kam das. Also selber Erfahrung damit, wenig halt. Im Training, klar, macht man Elemente davon, aber ja. mehr auch nicht. Ja, wir sind jetzt gerade am äh, dritten Tag. Also die 105-Plus-Klasse, die ganz schweren
1: großen Jungs, die sind gerade am Heben, Kreuzheben. Also der Event ist schon fast vorbei. Was sagst du bisher
5: zum Event an sich? Mega geil. Also selten einfach Sportler gesehen, die sich so sehr unterstützen, so viel Gas geben. Einfach jedem alles gönnen. Mega cool. Für uns als Team, Alter, ich bin im Arsch. Alter, ja. ich hab jeden Tag 15 Stunden bis halt K.O., aber es macht halt Spaß, ist geil. Es ist eine coole Stimmung hier, coole Leute und es ist einfach ein geiles Event. Ja, also ich muss auch sagen, die Räumlichkeit gefällt mir richtig gut
1: für das Event, weil äh, wir hatten es letztes Jahr, war ja bei Crossfit H.H. in Hamburg, äh, war auch sehr geil. Aber die Aufteilung, also ist ähnlich wie hier auch, von der Größe und allem, vielleicht ein bisschen kleiner, aber von der Aufteilung her war es halt so, dass die... Die Lifter erst durch das ganze Publikum durchlaufen mussten, um auf die Plattform zu kommen. Und das war natürlich immer ein bisschen doof. Und hier hast du halt im dem Aufwärmraum, ist eigentlich perfekt gelöst, so an der Seite nebenan und trotzdem viel Platz für die
5: Zuschauer. Das ist natürlich sehr geil. Ja, mach das Ganze ein bisschen kürzer. Ich kann mir aber schon vorstellen, bei so den Drittversuchen es ist es schon geil, wenn die Leute da nochmal durchs Publikum gehen und da richtig Gas geben wird. Also aber gut, du warst da, deswegen ja. du wirst es besser beurteilen können. Du hast halt das Problem, du hast eigentlich eine Minute, nachdem angesagt wurde, dass die Handel bereit
1: ist, dass du so deinen Versuch anfangen musst. Und äh, es gab Versuche, die halt gestoppt wurden, weil die Zeit abgelaufen
5: war. Boah, ist das scheiße. Das ist natürlich ein bisschen doof dann, ja. Äh, freust du dich schon aufs Aufräumen und aufs Putzen, oder? Ey, da kann ich also wirklich vielen, vielen Dank an das Insanity Team und an die Usi, Die übernehmen mega viel davon, ähm, weil ich glaube, wir können das mit unserem Empower gar nicht mehr stemmen. Ähm, aber klar, hey, muss gemacht werden. Ähm, ist halt so, gehört halt leider auch zum Job. Ob ich mich darauf freue? Auf gar keinen Fall, Alter. Auf, <lacht> gar, auf gar keinen Fall. Das ist, das ist, äh, ich wäre auch gerne, so wie du, hier Gast, der einfach super performt hat. Erst nochmal Glückwunsch dafür, das war echt super. <lacht> danke, danke. Ähm, aber was aufräumen wird, auf jeden Fall mal einige Stunden Arbeit. Ja, also du hast mir die Regale gezeigt, die er extra nochmal abgestoppt hatte vorher. Und
1: äh, hier ist überall so viel Magnesium und Baby in der Luft, dass jetzt alles schon wieder weiß ist. Alles, alles. Da musst du alles hoch eben nochmal abstauben, ja. Äh, kannst du denn schon sagen, ob nächstes Jahr wieder geplant ist oder kann man hier? Weiß man noch
5: nichts. Ja, äh, ich weiß noch nicht, aber oder wir Oder wie können... sieht's von eurer Seite aus? Ja, wir haben auf jeden Fall Bock drauf. Ja? Auf jeden Fall. Wir werden sofort wieder am Start. Geiles Event. Super viel Spaß gemacht, ähm, hat sich, glaube ich, für alle Parteien mehr als nur gelohnt. Ähm, sicherlich kann man immer noch Sachen besser machen, keine Frage, ähm, aber wir hätten auf jeden Fall Bock drauf und ich habe so das Gefühl, dass die Insanity-Jungs auch da ziemlich viel Bock drauf haben. Ja, also ich wäre dafür, weil bisher
1: war es immer in Berlin oder Hamburg und nicht aus Stuttgart. Das war immer eine lange Anreise und Köln ist einfach generell ein bisschen zentraler für alle. Da kann halt jeder von jeder Ecke aus kommen und hat nicht den ganzen Tag irgendwie... Äh, Fahrt davor dann. Das macht natürlich auch voll, ziemlich viel aus. Jetzt kommt ähm, gerade jemand, der vielleicht sogar relativ nach relativ Punkten den ersten Platz machen könnte, je nachdem wie er performt beim Kreuzheben. Ja, Also bisher war immer, wenn André mitgemacht hat, André Mostovenko, der ja bei bis 90 gestartet hat, immer relativ Sieger, wenn er mitgemacht hat. Aber jetzt haben wir hier einen ähm, ich will seinen Namen nicht falsch sagen. Akronov? Ja, mit Nachnamen, aber ich, also... Ja, ich, ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, also den Namen nicht falsch sagen, deswegen sage ich lieber gar nichts. Auf jeden <lacht> Fall, äh, 20 Jahre alt, übelstes Tier, hat beim Kniebeugen einfach so leicht angefangen gefühlt. Äh, also leicht nicht, aber halt ähm, es sah aus wie nix, ja. Und ähm, auf jeden Fall, da geht einiges, das ist cool, was ich immer geil finde mit Insanity, ist, man hat eben so Leute, die halt ultra, also Weltspitze irgendwo sind und andere halt, den, machen den ersten Wettkampf.
5: Das ist halt ziemlich geil. Äh, Gibt es von euch Leute bei euch aus dem Gym, die auch antreten? Also wir haben das große Glück, wir hatten, ähm, lass mich jetzt kurz durchzählen, ich meine vier, vier, die direkt von uns gestartet sind, zum einen der Moritz, unser Auszubildender, in der, ähm, ja, in der 105er. Dann ähm, der Patrick Pötsch, der ist gerade am Start, auch gut dabei, ist leider nicht so ein guter Bankdrücker, also auf jeden Fall 100 Mal stärker als ich, aber hey, für die schweren Jungs halt mit nur 170 Kilo, fast noch schwach. Dann der Lars, der mit uns aus dem Studio hier gestartet ist, äh, also von Lichttür ab. Äh, und die Natalie bei den Mädels ist gestartet und ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen, ähm, aber ich meine, ja dann natürlich, dann hatten wir noch so einige, die hier schon ein paar Mal da waren, zum Beispiel der Malte, der seine 312 Kilo hochgezogen hat, ähm, dann der Jonas, der auch in der 105er gestartet ist, der war ja auch schon ein paar Mal da und hat auch öfter mit dem Mobils dann zusammen trainiert wir haben schon einige hier, das ist natürlich mega cool, dass äh, das Jim sozusagen auch vertreten ist und ähm, freut natürlich einen umso mehr, wenn die Leute dann ihre Ziele erreichen, die PRs crushen und man einfach denkt so, geil, Alter, einfach geil. Und nächstes Jahr bist du selber am Start, oder? Ob ich selber am Start ja, klar. bin? Vielleicht darf ich als Scheibenstecker mal auf die Bühne, aber ich glaube, ich glaube nicht, also ähm, ich versuche mich, glaube ich, im, im, im kommenden Jahr eher so wieder ein bisschen mehr ins Laufen zu kommen. Die sportlichen Ziele haben sich dann doch verändert, so vom American Football hin zu Outdoorsport. Also ich mache viele Skitouren, gehe klettern und so. Da habe ich mir so persönlich ein Ziel gesetzt, wo es in fünf Jahren hin soll. Und ich glaube, da geht es eher hin. Und klar, Powerlifting bzw. Heben würde immer ein Riesenteil im Training sein, aber ich glaube, für Insanity reicht es nicht. Also auch, wenn du selber sagst, ne, hast ja auch völlig recht, die sind Leute, die sind siebenfacher Weltmeister und andere sind das erste Mal dabei, aber Ah ne, ich glaube nicht. <lacht> ah, ich kann es fast gar nicht glauben. Nachdem du den Wettkampf miterlebt hast, hast, du keinen Bock hast danach zu trainieren? Ja, Bock, Bock und selber auf Anfang? Nein, <lacht> Bock. Keine Frage, Bock auf jeden Fall. Aber das wirst du sicherlich auch kennen, wenn man so Wettkampfsportler ist und bei mir ja war. Man will sich halt, halt nicht so komplett hinten anstellen. So, man will dann halt zumindest so gesichertes Mittelfeld sein. Und ich habe heute gesehen, wie unfassbar stark die Menschen sind in der Gewichtsklasse, in der ich starten würde. Junge, die würden mich so rasieren. Die würden mich so fertig machen, das glaubst du gar nicht. Das ist unfassbar. So, na gut, dann
1: äh, langsam müssen wir stoppen, weil ich will auf jeden Fall die letzten Versuche beim Kreuzheben noch sehen. Auf jeden Fall. Dann äh, erstmal danke, dass das Event hier hat stattfinden können. Hat auf jeden Fall war alles top, muss ich sagen. Äh, richtig geile Location, kann ich echt allen nur empfehlen. Also auch so, wenn ihr mal in Köln seid, geht beim Rhein Gym vorbei. Die Leute sind cool, die Location ist richtig geil, wenn ihr trainieren müsst. Ähm, hier könnt ihr alles machen. Äh, es gibt Kunstrasen, es gibt ähm,
5: Plattformen, es gibt Racks, es gibt Kurzhanteln. Einen Prowler habt ihr wahrscheinlich auch, oder? Wir haben Sleds, Prowler, wir haben eine Trap Bar, Safety Bar, Football Bar, ähm, Resisted Sprints, also Kettlebells. Es ist fast alles möglich.
1: Sehr schöne hohe Decken, das heißt, ihr könnt auch Medizinbälle rumwerfen, schleudern, wie ihr wollt. Also richtig geiles Gym. Das ist so wahrscheinlich wie bei dir halt damals es auch war so dass der, der lange Traum irgendwann mal so selber so ein Ding zu haben morgens reinkommen erstmal das Garagentor aufmachen reinlaufen Musik an und dann geht's
5: los mit ja Training. Es ist einfach geil es macht einfach Spaß es ist ultra viel Arbeit aber es ist einfach das geilste so also es macht halt die Leute sind cool die hier sind es ist einfach einfach geil also kommt gerne vorbei wenn ihr wollt und <lacht> habt Spaß okay ja dann äh, danke fürs kurze Quatschen wir werde
1: nochmal connecten und auf jeden Fall auch nochmal Podcast zusammen machen. Auf jeden wie Fall, wie gesagt, erst mal. Fit by Science, äh, sein Podcast. Und äh, hört mal rein. Und dann äh, hört ihr ihn wahrscheinlich oder mich, je nachdem. Auch Also noch mich würde es
5: total freuen. Vielen Dank, dass ich hier dabei sein durfte. Und äh, auch nochmal danke an dich, dass du teilgenommen hast und auf jeden Fall auch eine gute Show auf der Bühne abgezogen hast. Ja, das ist. Das <lacht> ist it's not unnoticed. It's not unnoticed. Ich sage immer, wenn ich schon nicht so viel heb, dann muss ich wenigstens noch ein bisschen rumspringen oder so. <lacht> okay.
0: So, und das waren die vier Interviews, die ich aufgenommen habe für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, man hat alles gut verstanden. Und ich habe noch fünf, glaube ich, Sleep Sprays von Brain Effect, die ich weiterhin nochmal, also noch mal verlosen werde unter allen Leuten, die jetzt in nächster Zeit eine Rezension schreiben. Wie schon gesagt, damit könnt ihr dem Podcast am meisten helfen, am besten unterstützen. Ich bin auch für, jede, für jedes Kommentar dankbar und weiterhin auch Screenshot machen, wenn ihr den Podcast anhört, teilen, mich verlinken, am besten natürlich auch den Gast, der in der Folge mit dabei ist, verlinken, damit die das auch weiterhin teilen können und äh, dann wie immer hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao.